0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Cindy Two。上一周一整周啊，都在外面游荡，哈哈。带着小孩去小琉球旅行。我们礼拜一出门，然后礼拜五才回家，大概五天的时间。然后小朋友呢，他虽然才三岁，但是他居然已经学会了潜水，他还跟我一起去浮潜。他只是告诉我说，那个教练带我们去的海离岸边很远，他有点没安全感，觉得怕怕的。其他的时间他都非常的享受。然后还愿意把脸放进水里面，放到大海里面去看这个大海。那当然，我们这个暑假玩了不少的地方，我们也去玩了丽江，然后我们也去玩了独木舟，我们去海边好多次。因为我儿子非常非常喜欢海嘛，所以其实我发现啊，只要不给孩子限制，他们的发展可以无限的。我还没有带他去学游泳，但是我发现我应该要带他去，因为我都是自己教嘛。他现在会浮起来。会全身放松浮起来，然后他可以在水中闭气超过七秒。但是正确的姿势那些我没办法教，所以打算呢要带孩子来去学游泳咯。如果大家有参加8月16号的非读学的话，就会发现，诶，我怎么在民宿的床上主持这场活动？就是因为我们出去外面玩。我自己呢是认为工作跟休闲是可以被融合的，不需要二择一，只是我们的时间分配利用。大部分人告诉我们说，我们需要上班，然后下班的时候好好休息。下班的时候还要工作，实在是太痛苦了。但是假设哦，你的工作不是痛苦的呢，那它就是生活的一部分哎。而且其实我儿子也习惯了，他都会跟我讲说：“好哦，那妈妈我等你，你工作完之后要陪我。”我就拿着电脑，然后把孩子放到海边的游泳池，然后自己坐在游泳池旁边，喝一杯小小的调酒，是 Seven e l e 买的那种而已啦。然后看着我的孩子在水里面游泳，那种无边游泳池跟海连接的超美的，我就在旁边打开我的电脑开始工作。然后回到民宿之后呢，我也直播了一个小时，然后跟我的孩子讲说：“你要安静一点哦，妈妈现在要做事，就一个小时的时间，让她在旁边稍微休息一下，然后吃点东西。”她也觉得我已经一整天都陪她了，所以她愿意配合这一个小时，我觉得蛮棒的。很感谢我的孩子。那么，分享完我上一周去哪里玩了，进入今天的主题。不知道大家有没有过遗产分配的问题？因为。应该蛮多人陆陆续续的在四十五十岁左右会遇到这个问题哦。我曾经有听过有一个朋友，他跟我讲说他先生好吃懒做，然后就觉得说没关系啊，反正呢家里有钱啊，等他爸离开之后，这都是他的。我觉得这心态真的超不好的耶！而且你怎么能够保证，当你的爸爸妈妈离开之后，这个财产一定是你的？那他可能会说，因为我是家里唯一的男生啊，我爸有说过，以后财产都是我的，姐妹都没得分。哎，但是呢，等到父母亲真的离开了，他们如果没有立遗嘱的话，就是完全按照法律来规定来哦，没有什么男女之分，也不用想要去吵说什么啊，爸明明生前就说只有男生有份，你们女生没有，不用吵这些，因为没有用。他生前。完全没有留下任何证据的话呢，谁都可以反驳。而且有了财产，生活真的好过很多。啊，你觉得大家都会很轻易的听你一句话就放弃吗？想也知道不太可能的，对吧？因为这是法律规定应有的这些权益啊，甚至有可能哦，你父辈的这些兄弟姐妹们也会跳出来说话。那如果是双方父母亲还有父亲或是母亲在的时候，哇，这时候我们还要尊重非常多长辈的意愿，而有时候呢，是情绪因素跟心理因素占了绝大部分，去影响到所谓理智的财务决策。那当然，人之所以为人，就是因为我们不可能永远都下出最正确、最理性的那个决策，一定会综合很多人的意见啊，还有每个人的认知不太一样的时候，要如何去做沟通？前一阵子，我有一个朋友就告诉我说，他们家其实在，在呃捷运站附近、环状线附近继承了一块地，但是这一块地呢，里面大约有。二十多个继承人，那这二十多个继承人是怎么来的？这块地呢是？他们家的呃长辈的长辈继承下来的，那当我这个同学的父亲过世之后，再往下继承，所以这块地有二十多个继承人，超可怕的耶！二十多个继承人，然后在捷运站附近，但是没有办法开发，因为还没有人愿意去整合这些继承人的权益，让他们通通都可以同意这个土地的使用。就跟我们在都更一样嘛，有些人就是贪心，想要比较多，那他得不到的时候，他就变成钉子户，或者是他的感情无法割舍，舍不下他这一个可能是第一间 key k e 的房子之类的吧，所以他也会变成钉子户，大概就是这种感觉。所以呢，那块地虽然在捷运站附近，但是一直无法被开发。那只要这块地没有被开发，这些持有人其实他们什么都没有继承到，因为不能拿出来应用嘛。然后又常常要缴税金什么的，而且我忘记后来是发生什么事了。反正这二十多个持分的持有人哦，他们互相还在打官司当中，还得付律师费，所以不但呢利益没有得到，还帮自己引来了非常多的麻烦。如果说你是想要靠。继承这件事情来达成你的财务自由的话，嗯，我劝大家还是打消这个念头好了。因为真的继承的时候会发生什么事情，其实我们都不知道哎。通常我们要继承这些遗产的时候，年纪也稍微比较大一点了。那到时候，如果你真的自己年轻的时候完全都没有财务规划，都没有累积，完全想要靠最后的那一笔继承来翻身的话，如果最后你发现，哎、欸，原来这笔财产不止我一个人继承、欸，呢，它可以有五六个人，甚至十个人以上来做继承，这时候，当然。如果贪心一点的人，绝对就是打官司。就像我刚刚讲的嘛，有可能呢，父亲生前说啊，只有男生可以继承，其他人都没有。可是呢，当父亲一过世，所有的人都来讲说，我也要，我也要，我也要。那法律上面，他们只要有权利，都可以继承。像我们家还比较特别，我们家还特别有讲说，孙子也要分一份，孙女没有，孙子。我们家也是稍微比较传统一点的啦。但很多时候，我们生前在讲这些话的时候，并没有留下证据，也就是没有写遗嘱。那么，我们讲的这些内容，有时候常常都会跟现行的法律规范有一点违背。那么，你在真正要执行的时候，就会跟想象落差很大哦。那么，其实我觉得最多人遇到的问题，应该就是继承房子吧。因为我们的上一辈，他只要愿意好好努力工作，基本上都会有一到两间房。可是呢，我们的上一辈通常生孩子，大概都生三个、四个左右，所以这个房子啊，一到两间算有归有，但是不够继承嘛。除非呢，你的房子的数量跟你生的孩子的数量是一模一样的，一人一间就没有问题。但是如果不是的话，那肯定呢是有一些争议会产生的。那么台湾又是一个非常有人情味的地方，所以当我们在财产处理这件事情的时候，大部分会用人的情绪、心情来做最后的考量，而忽略了实际运用面的现实问题。那大家手上握有这样子的持分资产啊，如果要活化，难度非常的高，尤其是像我刚刚讲的这个土地的案例，再往下一代继承持分之中再分割、再分割，那我曾经真的遇到过，这个二十几平、三十平不到的土地，二十六个人持有，一人不到一平。那如果其中一个持分拥有人的财务状况不好，他欠债还不出来，债权人要求变价分割，等于呢这个资产就远远的被低于市价来做拍卖，他这个不动产就会落到外人的手中了，很可惜，对吧？而且我觉得，嗯，如果说有的时候是为了公平，然后我们把这个房子或是土地拿来切割成好几份，通常呢银行不太愿意乘坐。因为他如果真的要讨回这个资产，很麻烦。如果你真的跳票，然后资产要拿回来的时候，银行很麻烦，这些金融单位就不愿意去乘坐这个贷款。所以本来这个房子可以变成灵活的运用金，或者是可以变成呃投资下一间房的投期款之类的运用，甚至呢可以把它拿去还清信贷，到最后都无法<笑>。无法灵活运用，但是呢，又多了税金跟保险要缴纳。那就会有人说：“我明明是继承财产呐、啊，怎么感觉像继承负债？我有更多的钱要付，但是我什么都拿不到。”对，其实真的会有这样子的问题哦。那像刚刚讲的，如果其中一个人财务状况不好，搞不好呢，这些不动产真的就被其他外人给买走了，也说不定哦。因为其实哦，十分拥有人有优先购买权没错，但通常我们不见得有足够的钱可以买回哦。例如，比如说十二分。之一的十分被拍卖好了，但是整间房子它可能坐落在台北市的某一区，域。一个老房子有土地的，它可能市价涨到四千多万了。其他十一个人得拿出四千万来处理这间房子，你有可能吗？如果没有的话，那法院裁定房子就是别人的。虽然这时候呢，啊，终于这十二个人都可以平分价金，都可以拿到钱，好像也不错啦。终于，对不对？不管这个房子卖高卖低，卖低也没差，因为本来一毛都没有。那现在卖低反而拿到钱，好像有些人会觉得还不错。那有些人就会觉得，怎么可以低价去拍卖我的财产？但是真的没办法。最重要的是，实际住在那间房子里的人，可能他就得搬家，他没有地方去了。所以，我们常常看到啊，在很棒的地区，你会觉得说：“诶，这块土地怎么荒废那么久？”或是这个房子看起来已经也是荒废很多年的样子了。蛮多都是因为产权太复杂了啦，关系人这么多哇，光是要谈就谈不完了，很难被开发。除非呢，这块土地的价值高到。愿意收购的人，他会找很多的人力下去，一个一个一个谈条件，这些建商啊之类的，一个一个谈条件，然后将持分完整的都买回来，整合之后才有办法运用。不管是房子还是土地都一样，如果你要开发的话，就必须要把它整合完之后才有办法运用。那么在家庭的资产负债表上面呢，我们有可能可以表列这个持分的价值。比如说，我拥有一个呃八百万的土地或是房产的持分，但是我并不建议把这样的资产作为未来的规划。因为它可不可以动用，不是你可以决定的。除非你可以完全不顾那些人情，我就是要把持分卖掉，而且刚好有人愿意买几分之几的房子，你才有可能把它拿来做火化。不然的话，基本上真的很难。那如果你把它当成长远的资金目标在规划，如果非动用的时候，你就会影响到家族的感情，因为你必须。要把持分自己在家族内部整合完以后，才有办法来变卖这个资产。那通常呢，如果可以整合的话，就不会分割了，就不会当初是用分割的方式在做继承了。也就是说呢，它要整合的机会很低。那有可能你把它规划进你自己的财务规划里面，失望就会越高，而且你会影响到你所有的规划的脚步。当然，我们资产负债表里面。要写这个财产没错，但是通常呢，我会建议你，你就记得你有这项东西就好了，你不要把它作为财务运用的其中一环，因为零碎的持分很难利用。我觉得还有另外一个绝对性的缺点，就是当你拥有了这些持分之后，例如说我有一个财产是800万，但是无法动用。那么你要申请各项社会福利资源的时候，有可能就会因为你名下有财产啊，所以你就被排富条款给排除资格了。明明生活得很辛苦，然后我继承来了这个持分，导致我被排富条款排富，无法享受社会福利之外呢，我还有保险税金这些东西要缴嘛？什么土地税、增值税，然后火险还有地震险之类的，还是要缴嘛？但是呢，却因为是继承的吃分而没有办法。领到社会福利，因为你实际的资产就是有这么多。那其实我觉得家庭财务问题是很多没有办法从财务本身去着手的，你无法理性的去处理。所以通常如果你要处理家庭的财务的话，尤其是大家族，自己小家族处理完之后，大家族的更难处理。你需要有财务知识跟法律知识以外，还要有沟通能力、情绪控管能力。那我觉得身段要够软哦。尤其是在家族里面，如果你没有话语权的话，就不要讲话了。我个人在财产继承上面，我是看得很淡的，所以我所有的资产规划里面都没有规划到这个部分。因为法律上虽然可以继承这些遗产，但是那些呢？都是我们在实际继承的当下才会知道发生什么事，所以千万大家不要把遗产当成你最后翻身的那一笔一桶金。如果说你发现另外一半很懒散，都不愿意好好的去努力，他就一直告诉你说：“啊，我等到我父母亲过世之后，这些都是我的啊。”他在讲这种话的话，其实这个人呢，真的不是一个很好在一起一辈子相处的对象。有一点好吃懒做，然后想要享受别人成果的那种，所谓的别人就是他的长辈，这些都是长辈们努力赚来的，有继承的都当赚到，没有的就算了，它是很正常的事情。进广告喽，我们待会就回来。Power 妈妈商学院线下活动，我们8月24号要举办喽！让我们一起拥抱生活，打造个人微型事业。在这场活动当中，我们邀请到了三位用自己的力量创造幸福的女性讲师来跟我们谈谈如何在忙碌的生活当中，还可以创造出自我价值跟多元收入。这一次呢，我是担任串场主持人跟访谈主持人的角色，希望大家都可以来线下跟我们碰面。八月二。24号星期三的晚上10点到12点，地点呢在台北小巨蛋内的 T T A 台湾科技新创基地，就在台北小巨蛋里面。在这场讲座当中呢，我们邀请到的三位讲师，第一位是我在家我创业，也是在家创个好生意的作者凯若妈咪，她会跟我们分享在家创业、远距工作要如何维持，如何在远距的情况之下呢，创造多重的事业。那么第二位讲者是我们的女力学院的校长 Elsa， 她也是一位创业家，哦，曾经呢多次创业，会跟我们分享微型创业，找到自己的。梦想力量第三位的讲者，也就是我们好错投资理财资讯平台的创办人 Laura， 来跟我们分享斜杠创收如何打造多元收入现金流。那希望大家都能够善用自己的优势，用自己的力量创造幸福哦。在八月二十四号星期三的早上，我们当天见。详细的活动介绍我会放在资讯栏位给大家做参考哦。所以，我们一开始在做家庭财务规划的时候，不能把所有的希望都寄托在长辈的财产上面，掌握度很低，变数也非常大。到时候呢，你如果真的要去争这些资产的时候，就会破坏掉兄弟姐妹或是家人之间的感情哦，那是更可惜的事情诶。而且如果沟通的人数太多的话，那一定会有某一些关键人物跳出来。做协调，当然你会发现这些出来协调的关键人物啊，有可能是长辈啦，他们的财务观念也不见得很健全，那落差可能会跟我们的落差是蛮大的。那，嗯、呃，如果我们自己不是家里面最有发言权的那个人，我建议呢，就管好自己家里面小家庭的财产就好了，不然有可能会。好心，但是引来很多的纠纷，产生误会。因为其实每个人执着的点不同，他们对财务的认知也不同，能力也不同，解读啊、角色啊、立场啊，通通都不同。如果我们是那个很有话语权的人，你可以掌握整个动向的话。哎，那我觉得你可以稍微讲个几句话。万一不是小媳妇就躲在后面就好了。我们可以选择把他们的话听完，然后一边听他们讲的内容、讨论的内容，一边去设想看看这种状况我自己要怎么应对，然后提早为自己的小家庭做调整跟准备，提早准备好自己小家庭的财务计划。那么至于，嗯，有些人会讲说，啊，我就已经没有办法运用了啊，那我产生出来这些税金、保险费，这我们还要再付吗？或是我要放弃财产吗？其实我觉得啦，如果说你已经就是调整好之后，你会发现这些税金跟保险费啊，什么有的没有的这些费用。它就变成支出了。我们可以把每年支出的金额算一下，它会变成你的固定支出，年度的固定支出。如果你不影响财务的状况下，我们就把它当成孝庆费。哦，这个房子的存在对很多人来说，可能是情感上的意义，而不是金钱上的意义。所以，我们把它当成孝顺的费用来做固定的支出，让情感和谐。你不要觉得委屈，反正我觉得这些，如果说你的资产金额不是太庞大的话，产生的税金跟保险也不会。金额大到让我们没有办法负担。那如果你继承的财产是相当庞大的，税金跟保险的费用很巨额，但是这些财产无法动用，那真的可能得诉诸法律，或者是跟其他的亲戚好好的商量一下，不要把自己的生活因为继承的遗产。而变得更糟糕、更没有品质，财务受影响了，就需要重新去沟通，看看能不能够在共同获利的情况下，还可以做些什么事情，例如一起出租房子，让所有人都可以得到租金，提出各式你觉得可以去运行的资产活用的计划。这时候呢，就跟我们在。呃，新创事业在募资是一样的、哦，我要募资股东呵呵，让股东同意我这个企划未来可以赚钱，所以大家同意把这个资产拿出来活化。这时候企划书要写得很严谨，那如何去分配后续的这个获利呢？更是至关重要。因为虽然说是亲人，但是你说亲兄弟还是要明算账嘛。每个人的胸襟到什么样子的程度，他的金钱焦虑感到什么样的程度，我们不知道。所以呢，在获利分配上面，还是要把它写好，然后让大家都可以圆满的去完成这项计划。那当然，靠自己累积来的财富才是真正自己的。相信你自己的能力，可以把生活过好。家庭理财从来都不是绝对理性。很客观的分析沟通，因为它牵扯到的人越多，就越难用理智来做沟通。最重要的还是我们平常的习惯好不好？我能不能够掌握自己能掌握的事情，这才是重点哦。最重要的是啊，如果我们自己本身有财产的话。生前一定要立下遗嘱，尽可能留给大家的资产都是单一继承人，比如说谁谁谁继承房子，谁谁谁继承股票，谁谁谁继承土地，否则小资产也有可能产生很大的纠纷跟问题。那继承了不能使用的资产之外，家族的争吵也是个大问题。而且像我刚刚提到了，你拥有了资产之后，还会失去社会福利跟被。政府照顾的资格，这些都是要共同来讨论的。所以，如果说我们平常嘴巴一直上面在讲，我知道台湾有很多的家庭都会讲说，啊，那个儿子要继承的比较多啦，女儿继承的比较少啦。」如果你真的有这方面的顾虑的时候，或者是你的长辈还健在，请大家一定要在生前立下遗嘱。立下遗嘱其实也是方便。是长辈真的可以去实现他们想要实现的部分，那也是方便哦。未来如果真的发生事情需要使用到这份遗嘱的时候，不会再因为。整家子的人，不同的认知、不同的立场，然后不同的需求，还有不同的金钱安全感等等等的事情，而进入极大的争吵或是分裂。另外要提醒大家的一点是，继承来的资产啊，其实是算继承方的，也就是说，如果你是夫妻，那么太太继承了他们家的长辈的遗产，这份遗产呢，并不属于。夫妻双方的共同财产，所以如果万一最后就是夫妻双方离婚的话呢，这份资产是完全属于太太的，因为呢这份资产配偶没有任何的贡献，不是在婚后大家一起努力得来的，所以呢在法律上面它是属于一方的资产哦，所以老公继承的遗产在法律上老婆是分不到的。老婆继承的遗产在法律上，老公是分不到的。好的，今天的分享就先到这边结束喽。希望大家在这一集当中呢，都会有一些些收获，那对于自己的资产分配重新再了解过一次。我自己对于财产的规划上面，我是属于保守派的，也就是说，我不会把这些未来有可能的收入或是未来有可能的。继承的资产规划在我现行的财务规划当中，因为万一未来不如我想象的乐观的时候，有可能就会陷入财务危机。所以，通常我是在做财务规划的时候，我会趋近于保守；但是在做计划的时候呢，我会勇于尝试，乐观的去做挑战，去完成我的计划，尤其是主动收入来源，大家千万不要忽略。主动收入、斜杠收入、微型创业的力量。全世界最有钱的富豪，大概就只有巴菲特是靠投资致富的。其他像是 Amazon 的贝佐斯、微软的比尔盖茨、Facebook 的祖国客，这些企业家，他们都是靠着自己创业累积财富的。而且坦白说，巴菲特也不是光投资股票而已，他是对各个公司做出实质的分析之后去投资那些公司，而不是像我们现在说的什么存股啊、放着零利息啊这一种。富比士的四百大美国的富豪都是白手起家、靠创业发财的哦。那么八月二十四号，也就是后天，我们在台北小巨蛋站办了一场微型创业的讲座。邀请了在家创业十九年，我在家我创业的作者凯若妈咪，因为她现在人在台湾，然后再过两个礼拜她就要回西班牙了，来跟我们分享她在家创业的心得。她不但在家创业，而且呢，她在家创好几个业，同时在进行，而且要雇两个孩子，一个青少年，一个幼儿，他是怎么做到的？那么另外呢，也邀请到了女力学院，也是冉冉面膜品牌的创办人。Elsa 来跟我们分享，她自己现在手上同时呢，有创办了一间咖啡厅、一个面膜品牌跟女力学院三项，她的这个斜杠创业哦、喔。为什么说是斜杠呢？因为三项感觉都很像主业，有没有？然后他自己本身自媒体的声量也非常的好，然后也出过书，相当相当的优秀。今年呢，尚未满30岁，是不是很厉害？那也请到 Elsa 来跟大家分享。最后呢，是请到了我自己的合伙人，那他自己本身是以好错投资理财顾问平台的这个创办人，也是创业了十几年的时间。那么跟我合作的这个品牌只是他的斜杠而已，就是 Man Power 这个品牌只是他的斜杠而。已。那他的专业呢，就是土地持分的整合，跟今天的主题非常非常的 match。如果有相关的问题的话，也可以很欢迎大家到现场，我们可以来做一些深度的交流。那我会把资讯放在资讯栏位的部分给大家做参考。机会非常难得，因为凯若他就要回西班牙了，然后再加上我们自己也因为疫情的关系，很久没有办线下活动了。希望跟大家来见见面，然后呢，大家也可以多了解如何在家创建自己的微型创业或是斜杠创业的技能哦。我们8月24号见喽！希望今天的节目有帮助到你。家庭理财就是为了让生活无余，分享这集节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一期见，拜拜。